0: Sección 6. De Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Afanes y contratiempos de un Redentor. Parte C. Maximiliano, gozoso de ver que su tía con aquel gran alboroto no se ocupaba de él, poníase de parte de la autoridad y en contra de papitos. Sí, sí, era muy mala, muy descarada, y había que atarla corto. Azuzaba la cólera de doña Lupe para que ésta no se revolviese contra él, hablándole de su cambio de costumbres y de lo que hacía fuera de casa. Doña Lupe fue aquella noche a casa de las de la caña, y se estuvo allá las horas muertas. Maximiliano entró a las once. Había dejado a Fortunata acostada y casi dormida, y se retiró decidido a afrontar las chafalditas de su tía y explicarse con ella porque después del caso de la herencia ya no podía dudar de que la providencia le favorecía abriéndole camino nunca había sido él muy religioso pero aquella noche parecíale desacato y aun ingratitud no consagrar a la divinidad un pensamiento ya que no una oración estaba como un demente por el camino miraba a las estrellas y las encontraba más hermosas que nunca y muy mironas y habladoras a Fortunata, sin mentarle la herencia por respeto a la difunta, le dijo algo de sus fincas de molina de Aragón, y de que si el dinero en hipotecas era el mejor dinero del mundo. A veces su imaginación agrandaba las cifras de la herencia añadiéndole ceros. Porque esta gente de los pueblos no gasta un cuarto y no hace más que acumular, acumular. Los faroles de la calle le parecían astros. Los transeúntes, excelentes personas, movidas de los mejores deseos y de sentimientos nobilísimos. Entró en su casa resuelto a espontanearse con su tía. —¿Me atreveré? —pensaba. —Si me atreviera... ¿Y qué hay de malo en esto? En último caso, ¿qué puede hacer mi tía? ¿Acaso me va a comer? Si me niega el derecho a casarme con quien me dé la gana, ya le diré yo cuántas son cinco. No se conoce el genio de las personas hasta que no llega la ocasión de mostrarlo. A pesar de estas disposiciones belicosas, cuando Papitos le dijo que la señora no había vuelto todavía, quitósele de encima un gran peso, porque en verdad la revelación del secreto y el cisco que había de seguirle eran para acoquinar al más pintado. No le arredraba el miedo de ser vencido, porque su amor y su misión le darían seguramente coraje pero convenía proceder con tacto y diplomacia, pensar bien lo que iba a decir para no ofender a su tía, y, si era posible, ponerla de su parte en aquel tremendo pleito. Se fue a la cocina detrás de papitos, siguiendo una costumbre antigua de hacer tertulia y de entretenerse en pláticas sabrosas cuando se encontraban solos. Un año antes, la criadita y el estudiante se pasaban las horas muertas en la cocina, contándose cuentos o proponiéndose acertijos. En estos era fuerte la chiquilla. Sus carcajadas se oían desde la calle cuando repetía la adivinanza, sin que el otro la pudiera acertar. Maximiliano se rascaba la cabeza, aguzando su entendimiento, pero la solución no salía. Papitos le llamaba zote, bruto y otras cosas peores, sin que él se ofendiera. Tomaba su revancha en los cuentos, pues sabía muchos, y ella los escuchaba con embeleso abierta la boca de par en par y los ojos clavados en el narrador. Aquella noche estaba papitos de muy mal temple por la soba que se había llevado, y le tenía mucha tirria al señorito porque no se puso de su parte en la contienda, como otras veces. «Feo, tonto», le dijo, aguzando la jeta, cuando le vio sentarse en la mesilla de pino de la cocina. «Acusón, patoso, memo en polvo». Maximiliano buscaba una fórmula para pedirle perdón sin menoscabo de su dignidad de señorito. Sentíase con impulso de protección hacia ella. ¿Verdad que habían jugado juntos? Que el año anterior, a pesar de la diferencia de edades, eran tan niños el uno como el otro, y se entretenían en enredos inocentes. Pero ya las cosas habían cambiado. Él era hombre, y qué hombre. Y papitos, una chiquilla retozona sin pizca de juicio pero tenía buena índole y cuando sentara la cabeza y diera un estirón sería una criada inapreciable la chiquilla después que le dijo todas aquellas injurias se puso a repasar una media en la cual tenía metida la mano izquierda como en un guante sobre la mesa estaba su estuche de costura que era una caja de tabacos dentro de ella había carretes cintajos un canuto de agujas muy roñoso un pedazo de cera blanca botones y otras cosas pertinentes al arte de la costura. La cartilla, en que Papitos aprendía a leer, estaba también allí, con las hojas sucias y reviradas. El quinqué de la cocina, con el tubo ahumado y sin pantalla, iluminaba la cara gitanesca de la criada, dándole un tono de bronce rojizo, y la cara pálida y serosa del señorito, con sus ojeras violadas y sus granulaciones alrededor de los labios. —¿Quieres que te tome la lección? dijo Rubín cogiendo la cartilla. Ni falta. canijo, espátula. paice un garabito. No quiero que me tome lición replicó la chica remendándole la voz y el tono. No seas salvaje. Es preciso que aprendas a leer para que seas mujer completa. dijo Rubín esforzándose en parecer juicioso. Hoy has estado un poco salida de madre, pero eso ya pasó. Teniendo juicio, se te mirará siempre como de la familia. a este. —¡Me zampollo a la familia! —chilló la otra remendándole y haciendo las morisquetas diabólicas de siempre. —No te abandonaremos nunca —manifestó el joven, henchido de deseos de protección. —¿Sabes lo que te digo? Para que lo sepas, chica, para que lo sepas. Ten entendido que cuando yo me case, cuando yo me case, te llevaré conmigo para que seas la doncella de mi señora. Al sortar la carcajada se tendió papitos para atrás con tanta fuerza que el respaldo de la silla crujió como si se rompiera. —¡Casarte, eh, ¡Memo, más que memo! ¡Casarse! —exclamó. —Si la señorita dice que usted no se puede casar. —Sí, se lo decía a doña Silvia la otra noche. La indignación que sintió Maximiliano al oír este concepto fue tan viva que de manifestarse en hechos habría ocurrido una catástrofe porque tal ultraje no podía contestarse sino agarrando a Papitos por el pescuezo y estrangulándola. El inconveniente de esto consistía en que Papitos tenía mucha más fuerza que él. «Eres lo más animal y lo más grosero», balbució Rubín, «que he visto en mi vida. Si no te curas de esas tonterías, nunca serás nada». Papitos alargó el brazo izquierdo en que tenía la media y, asomando sus dedos por los agujeros, le cogió la nariz al señorito y le tiró de ella. «¡Que te estés quieta, vaya! Tú no te has llevado nunca una solfa buena, y soy yo quien te la va a dar. ¿Y por qué son esas risas estúpidas? ¿Por qué he dicho que me caso? Pues sí, señor, me caso porque me da la gana». Tiempo hacía que Maximiliano deseaba hablar de aquella manera con alguien y manifestar su pensamiento libre y sin turbación. La confidencia que tan difícil era con otra persona resultaba fácil con la cocinerita, y el hombre se creció después de dichas las primeras palabras. «¡Tú eres una inocente!» le dijo poniéndole la mano en el hombro. «¡Tú no conoces el mundo ni sabes lo que es una pasión verdadera!» Al llegar a este punto, Papitos no entendió ni Jota de lo que su señorito le decía. Era un lenguaje nuevo, como eran nuevas la expresión de él y la cara seria que puso. No ponía aquella cara cuando contaba los cuentos. «Porque verás tú», continuó Rubén expresándose con alma, «el amor es la ley de las leyes, el amor gobierna el mundo. Si yo encuentro la mujer que me gusta, que es la mitad si no la totalidad de mi vida, una mujer que me transforme, inspirándome acciones nobles y dándome cualidades que antes no tenía, ¿por qué no me he de casar con ella? A ver, que me lo digan, que me den una razón» media razón siquiera. Porque tú no me has de salir con argumentos tontos, tú no has de participar en esas preocupaciones por las cuales... Al llegar aquí, el orador se embarulló algo, y no ciertamente por miedo a la dialéctica de su contrario. Papitos, después de asombrarse mucho de la solemnidad con que el señorito hablaba y de las cosas incomprensibles que le decía, empezó a aburrirse. Siguió Maximiliano descargando su corazón, que otra coyuntura de desahogo como aquella no se le volvería a presentar, y por fin la niña estiró el brazo izquierdo sobre la mesa, y como estaba tan fatigada del ajetreo de aquel día y de los coscorrones, hizo del brazo almohada y reclinó su cabeza en ella. En aquel momento, Maximiliano, exaltado por su propia elocuencia, se dejó decir, «La única razón que me dan es que si ha sido o no ha sido esto o lo otro». —Respondo que es falso, falsísimo. Si hay en su existencia días vergonzosos, y no diré tanto como vergonzosos, días borrascosos, días desventurados, ha sido por ley de la necesidad y de la pobreza, no por vicio. Los hombres, los señoritos, esa raza de Caín, corrompida y miserable, tienen la culpa. Lo digo y lo repito. La responsabilidad de que tanta mujer se pierda recae sobre el hombre si se castigara a los seductores y a los petimetres, la sociedad... Papitos dormía como un ángel, apoyada a la mejilla sobre el brazo tieso y conservando en la mano de él la media, por cuyos agujeros asomaban los dedos. Dormía con plácido reposo, la cara seria, como si aprobase inconscientemente las perrerías que el otro decía de los seductores, y aprovechara la lección para cuando le tocara el propio calor de sus palabras llevó a maximiliano a una exaltación que parecía insana no podía estar quieto ni callado levantóse y fue por los pasillos adelante hablando solo en baja voz o haciendo gestos el pasillo estaba oscuro pero él conocía bien todos los rincones que andaba por ellos sin vacilación ni tropiezo entró en la sala que también estaba a oscuras penetró en el gabinete de su tía que a la misma boca del lobo se igualara en lo tenebroso y allí se le redobló la facundia, y la energía de sus declamaciones rayaba en frenesí. Apoyando las cláusulas con enfático gesto, se le ocurrían frases de admirable efecto contundente, frases capaces de tirar de espaldas a todos los individuos de la familia si las oyeran. ¡Qué lástima que no estuviera allí su tía! Como si la estuviera viendo, le soltó estas atrevidas expresiones. —Y para que lo sepa usted de una vez, yo no cedo ni puedo ceder. Porque sigo en esto el impulso de mi conciencia, y contra la conciencia no valen pamplinas, ni ese cúmulo, ese cúmulo, sí señora, de preocupaciones rancias que usted me opone. Yo me caso, me caso, y me caso, porque soy dueño de mis actos, porque soy mayor de edad, porque me lo dicta mi conciencia, porque me lo manda Dios. Y si usted la prueba, ella y yo le abriremos nuestros amantes brazos, y será usted nuestra madre, nuestra consejera, nuestra guía. Vamos, que sentía de veras no estuviese delante de él en el sillón de Ule, la propia viuda de Jaurigi, en imagen corpórea, porque de fijo le diría lo mismo que estaba diciendo ante su imagen figurada y supuesta. Después salió otra vez al pasillo, donde continuó la perorata, paseándose de un extremo a otro y gesticulando a favor de la oscuridad. La soledad, el silencio de la noche y la poca luz favorecen a los tímidos para su comedia de osados y lenguaraces teniéndose a sí mismos por público y envalentonándose con su fácil éxito. Maximiliano hablaba quedito. Sus fuertes manotadas no correspondían al diapasón bajo de las palabras, cuya vehemencia sofocada las hacía parecer como un ensayo. Cuando doña Lupe llamó a la puerta, su sobrino le abrió y pasmóse ella de que estuviera en pie todavía. «¡Qué despabilado está el tiempo!» dijo la señora con cierto retintín que hizo estremecer al joven, limpiándose súbitamente su espíritu de toda idea de independencia, como se limpia de sombras un farol cuando aparece dentro de él la llama del gas. Al oír la campanilla acudió la chica dando traspiés y restregándose los ojos. Doña Lupe no dijo más que a la cama todo Cristo era muy tarde y Papitos tenía que madrugar. El sobrino y la cocinerita entraron sin hacer ruido en sus respectivas madrigueras, como los conejos cuando oyen los pasos del cazador. La declaración de Maximiliano había puesto a Fortunata en perplejidad grande y penosa. Aquella noche y las siguientes durmió mal por la viveza del pensar y las contradictorias ideas que se le ocurrían. Después de acostada, tuvo que levantarse y se arrojó, liada en una manta, en el sofá de la sala pero no se quedaban las cavilaciones entre las sábanas, sino que iban con ella a donde quiera que iba. La primera noche dominaron al fin, tras largo debate, las ideas afirmativas. «Casarme yo, y casarme con un hombre de bien, con una persona decente». Era lo más que podía desear, tener un nombre, no tratar más con gentuza, sino que en caballeros y señoras. Maximiliano era un bienaventurado, y seguramente la haría feliz». Esto pensaba por la mañana después de lavarse y encender la lumbre, cuando cogía la cesta para ir a la compra. púsose el manto y el pañuelo por la cabeza y bajó a la calle. Lo mismo fue poner el pie en la vía pública, que sus ideas variaron. «Pero vivir siempre con este chico, tan feo como es, me da por el hombro y yo le levanto como una pluma. Un marido que tiene menor fuerza que la mujer no es, no puede ser marido». El pobrecillo es un bendito de Dios, pero no le podré querer aún. Un... Viva con él mil años. Esto será ingratitud, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo puedo remediar. Tan distraída estaba que el carnicero le preguntó tres veces lo que quería sin obtener respuesta. Por fin se enteró. Hoy no llevo más que media libra de falda para el cocido y una chuletita de lomo. Señor Paco, pésemelo bien. Tome usted, simpatía. Y mande. También compró dos onzas de tocino, luego una brecolera en el puesto de verduras de la carnicería y en la tienda de la esquina, arroz, cuatro huevos y una lata de pimientos morrones. Al volver a su casa, revisó la lumbre y se puso a limpiar y a barrer. Mientras quitaba el polvo a los muebles, volvió al tema. —¿No se encuentra todos los días un hombre que quiera echarse encima una carga como esta? Hizo la cama y después empezó a peinarse. Al ver en el espejo su linda cara pálida, diole por emplear argumentos comparativos. Porque María Santísima, si Maximiliano apostaba a feo, no había quien le ganara. Y qué mal huelen en las boticas. Debió de haber seguido otra carrera. Dios me favorezca. Si tuviera algún hijo, me acompañaría con él. Pero, ¡qué! Después de esta reticencia, que por lo terminante parecía hija de una convicción profunda siguió contemplando y admirando su belleza. Estaba orgullosa de sus ojos negros, tan bonitos que, según dictamen de ella misma, le daban la puñalada al Espíritu Santo. La tez era una preciosidad por su pureza mate y su transparencia y tono de marfil recién labrado. La boca, un poco grande, pero fresca y tan mona en la risa como en el enojo. Y luego unos dientes. «¿Tengo los dientes?» decía ella mostrándoselos como pedacitos de leche cuajada. La nariz era perfecta. Narices como la mía pocas se ven. Y por fin, componiéndose la cabellera negra y abundante como los malos pensamientos, decía, vaya un pelito que me ha dado Dios. Cuando estaba concluyendo se le vino a las mientes una observación que no hacía entonces por primera vez. Hacíala todos los días, y era esta. ¿Cuánto más guapa estoy ahora que...? «¡Antes! ¡He ganado mucho!» Y después se puso muy triste. Los pedacitos de leche cuajada desaparecieron bajo los labios fruncidos y se le armó en el entrecejo como una densa nube. El rayo que por dentro pasaba decía así. «¿Si me viera ahora?» Bajo el peso de esta consideración estuvo un largo rato quieta y muda. La vista independiente a fuerza de estar fija, Despertó al fin de aquello que parecía letargo, y volviendo a mirarse, animóse con la reflexión de su buen palmito en el espejo. «Digan lo que quieran. Lo mejor que tengo es el entrecejo. Hasta cuando me enfado es bonito. A ver cómo me pongo cuando me enfado. Así, así. ¡Ah, llaman!» El campanillazo de la puerta la obligó a dejar el tocador. Salió a abrir con la peineta en una mano y la toalla por los hombros. Era el Redentor que entró muy contento y le dijo que acabara de peinarse. Como faltaba tan poco, pronto quedó todo hecho. Maximiliano la elogió por su resolución de no tomar peinadoras. «¿Por qué las mujeres no se han de peinar solas? La que no sabe, que aprenda». Eso mismo decía Fortunata. El pobre chico no dejaba de expresar su admiración por el buen arreglo y la economía de su futura, haciendo por sus propias manos la tarea que desempeñaban mal esas vergantas ladronas que llaman criadas de servir. Fortunata aseguraba que aquella costumbre suya no tenía mérito porque el trabajo le gustaba. «Eres una alajita», le decía a su amante con orgullo. «En cuanto a las peinadoras, todas son unas grandes alcahuetas, y en la casa donde entran no puede haber paz». Más adelante tomarían alguna criada, porque no convenía tampoco que ella se matase a trabajar. Estarían seguramente en buena posición, y puede que algunos días tuvieran convidados a su mesa. La servidumbre es necesaria, y llegaría un día seguramente en que no se podrían pasar sin una niñera. Al oír esto, por poco suelta la risa Fortunata, pero se contuvo, concretándose a decir en su interior, «¿Para qué querrá niñeras este desventurado?». A renglón seguido sacó el joven a relucir el tema del casorio, y dijo tales cosas que Fortunata no pudo menos de rendir el espíritu a tanta generosidad y nobleza de alma. «Tu comportamiento decidirá de su suerte», afirmó él, «y como tu comportamiento ha de ser bueno porque tu alma tiene todos los resortes del bien, estamos al cabo de la calle». «Yo pongo sobre tu cabeza la corona de mujer honrada, tú harás porque no se te caiga y por llevarla dignamente». Lo pasado, pasado está. Y el arrepentimiento no deja ni rastro de mancha. Pero ni rastro. Lo que diga el mundo no nos importe. ¿Qué es el mundo? Fíjate bien y verás que no es nada, cuando no es la conciencia. A Fortunata se le humedecieron los ojos, porque era muy accesible a la emoción, y siempre que se le hablaba con solemnidad y con un sentido generoso, se conmovía, aunque no entendiera bien ciertos conceptos. La enternecían en el tono, el estilo y la expresión de los ojos. Creyó entonces, caso de conciencia, hacer una observación a su amigo. «Piensa bien lo que haces», le dijo, «y no comprometas por mí tu...» Quería decir dignidad, pero no dio con la palabra por el poco uso que en su vida había hecho de vocablos de esta naturaleza. Pero se dio sus mañas para expresar toscamente la idea, diciendo, «Calcula que los que me conozcan te van a llamar el...» marido de la Fortunata, en vez de llamarte por tu nombre de pila. Yo te agradezco mucho lo que haces por mí, pero como te estimo no quiero verte con…». Quería decir con un estigma en la frente, pero ni conocía la palabra, ni aunque la conociera la habría podido decir correctamente. «No quiero que te tomen el pelo por mí». Fue lo que dijo, y se quedó tan fresca, esperando convencerle pero Maximiliano, fuerte en su idea y en su conciencia, como dentro de un doble baluarte inexpugnable, se echó a reír. Semejantes argumentos eran para él como sería para los poseedores de Gibraltar ver que les quisiera asaltar un enemigo armado con una caña. Valiente caso hacía él de las estupideces del vulgo, cuando su conciencia le decía «Mira, hijo, este es el camino del bien, vete por él». Ya podía venir todo el género humano a detenerle, ya podían apuntarle con un cañón rayado, porque él iba sacando un carácter de que aún no se había enterado la gente, un carácter de acero, y todo lo que se decía de su timidez era conversación. «Tú serás buena, honrada y leal. Es lo que importa. Lo demás corre de mi cuenta. Déjame a mí. Tú déjame a mí». Poco después almorzaba a Fortunata y Maximiliano estudiaba, cambiando de vez en cuando algunas palabras. Toda aquella tarde dominaron en el espíritu de la joven las ideas optimistas, porque él se dejó decir algo de su herencia, de tierras e hipotecas en Molina de Aragón, asegurando que sus viñas podrían darle tanto más cuanto. Por la noche avisaron para que les trajeran café, y vino el mozo de La Paz con él. Olmedo y Feliciana entraron de Tertulia. Estaban de monos y apenas se hablaban, señal inequívoca de pelotera doméstica. Y es que si los estados más sólidos se quebrantan cuando la hacienda no marcha con perfecta regularidad, aquella casa, hogar, familia o lo que fuera, no podía menos de resentirse de las anomalías de un presupuesto cuyo carácter permanente era el déficit. Feliciana tenía ya pignorado lo mejorcito de su ropa y Olmedo había perdido el crédito de una manera absoluta. Por la falta de crédito se pierden las repúblicas lo mismo que las monarquías y no se hacía ya ilusiones el bueno de Olmedo acerca de la catástrofe próxima. Sus amigos, que le conocían bien, descubrían en él menos entereza para desempeñar el papel de Libertino, y a menudo se le clareaba la buena índole al través de la máscara. A Maximiliano le contaron que habían sorprendido a Olmedo en el retiro estudiando a Hurtadillas. Cuando le vieron sus amigos, escondió los libros entre el follaje, porque le sabía mal que le descubrieran aquella flaqueza daba mucha importancia a la consecuencia de los actos humanos y tenía por deshonra el soltar de improviso la casaca e insignias del perdulario. ¿Qué diría la gente? ¿Qué los amigos? ¿Qué los mocosos más jóvenes que él que le tomaban por modelo? Hallábase en la situación de uno de esos chiquillos que para darse aires de hombres encienden un cigarro muy fuerte y se lo empiezan a fumar y se marean con él, pero tratan de dominar las náuseas para que no se diga que se han emborrachado. Olmedo no podía aguantar más la horrible desazón, el asco y el vértigo que sentía. Pero continuaba con el cigarro en la boca, haciendo que tiraba de él, pero sin chupar cosa mayor. Feliciana, por su parte, había empezado a acampar por sus respetos. Lo dicho, la honradez y el amor eran cosas muy buenas, pero no daban de comer. El calavera de oficio no se permitió aquella noche ninguna barra basada solo al entrar y cuando los cuatro se sentaron a tomar café, dijo con su habitual desenfado Narices, ya está reunido aquí Toito el de monde! Fortunata y Feliciana no comprendieron, pero Rubín se puso encarnado y se incomodó mucho, porque aplicar tales vocablos a personas dispuestas a unirse en santo vínculo le parecía una falta de respeto, una grosería y una cochinada. Sí señor, una cochinada. Mas se calló por no armar camorra ni quitar a la reunión sus tonos de circunspección y formalidad. Acordóse de que nada había dicho su amigo del casorio proyectado, siendo evidente que Olmedo habló en términos tan liberales por ignorancia. Determinó, pues, revelarle su pensamiento en la primera ocasión, para que en lo sucesivo midiera y pesara mejor sus palabras. Fin de la sección 6